0: Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên đầu Quốc Khánh Show. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay sẽ là một vị khách mời, một nhà sáng lập trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và mình tin rằng câu chuyện của anh sẽ mang lại nhiều niềm cảm hứng dành cho một thế hệ kỹ sư của người Việt Nam trong lĩnh vực IT. Anh là sáng lập của một công ty phần mềm làm outsourcing và nghiên cứu, phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao. Đây là công ty được khởi đầu cách đây tròn 10 năm, 2012, với võng vẹn 6 người. Và đến năm 2022, sau 10 năm thì quy mô hiện nay công ty là hơn 1.500 người. Và hướng đến mục tiêu vào 2025 là 10.000 người. Một sự tăng trưởng rất là ấn tượng. Và vào năm 2020, thì công ty này cũng lọt vào top 100 công ty Venture IT của Nhật. Đây là một công ty mà phục vụ khách hàng toàn cầu, chủ yếu đến thị, tr- thị trường Nhật Bản. À, rất là hân hạnh được mời đến chương trình ngày hôm nay đồng sáng lập và là chủ tịch của Ricky Soft, anh Tạ Sơn Tùng. Cảm ơn Xin chào anh Tùng. Khay. Rất vui được gặp em hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh Khay. thực sự thì năm nay là tròn 10 năm. Dạ, vâng. kể từ lúc em bắt đầu hơi nghiệp với ricky shop chúc mừng em với hành trình 10 năm lúc khi bắt đầu thành lập thì em chọn hướng đi cho ricky shop lúc đó là mình chọn hướng đi là outsourcing tức là người ta hay nói là gia công đó vâng. đúng không? về cái chuyện mà doanh nghiệp làm gia công thì rất nhiều việt nam rất nhiều công ty it làm gia công vâng. nhưng khi đó mà mình chọn hướng đi này và mình chọn bắt đầu từ thị trường nhật thì vâng. anh cũng hiểu một cách rất là dễ hiểu đó là hợp lý đó là do em tốt nghiệp tại nhật và tất cả các bạn đồng sáng lập đều tốt nghiệp tại trường Nhật nên mình bắt đầu bằng thị trường Nhật vâng. đồng ý là mình học từ Nhật nhưng mà mình chọn thị trường Nhật đây là thị trường cũng không phải là dễ thì lúc đó cái, cái cái giai đoạn bắt đầu mình gặp những cái thử thách như thế nào thực sự
1: là thị trường Nhật ấy nói dễ nói khó thì rất khó mà dễ thì rất dễ ừ. nó không phải là đúng là kiểu chúng ta phải ở trong lĩnh vực đấy thì chúng ta mới hiểu được nó khó đâu và dễ ở đâu ừ. thực ra thì cái thời quay lại cái thời điểm cái đây 10 năm thì kỹ sư công nghệ ở Nhật có một cái đặc điểm khi nào với thị trường Nhật có cái rất là thú vị đấy là thực ra là Nhật họ họ sẽ khác thị trường nói tiếng Anh bởi vì em hiện giờ đang làm khá nhiều với thị trường nói tiếng Anh thị trường Nhật thì khách hàng nó chỉ thông qua một đầu mối một cái gọi người ta gọi là kỹ sư cầu nối một cái bạn mà sẽ quản lý cả một team cho mình bạn ấy sẽ nói chuyện với trực tiếp với khách hàng nên nếu một team chỉ khoảng 10 đến 30 người mà cần một hai bạn kỹ sư cầu nối thôi ừ. thì bạn ấy sẽ quản lý hết cho mình luôn ừ. thế tuy nhiên khi làm với thị trường nói tiếng Anh á thì khách hàng nói chuyện với từng nhân viên từng member một của mình À. Nó dẫn đến trạng thái là các member nào cũng phải ít nhất là không nói chuyện được thì phải chat được à. Rồi làm việc nó bị uh, sai múi giờ Nó có cái khó của cái thị trường này tiếng Anh là như vậy ừ. Còn thị trường Nhật thì thực ra là, là, là Tại thời điểm cái 10 năm em tin là em cũng như đội ngũ đồng sáng lập là những kỹ sư Em rất thân là counter Science Thì là những kỹ sư mà giỏi tiếng Nhật nhất thời điểm đấy tại Việt Nam là Em tin tưởng vào điều đấy Tại vì thời em làm ép sóc cùng các bạn đi chăng nữa em sop là công ty làm việc nhất nhiều nhất ừ. Và... À, thời đấy là em cũng như các bạn đồng sám đốc là tiếng nhất còn giỏi hơn các bạn gọi là phiên dịch các bạn công tờ rất nhiều Và này là còn tiếng nhất chuyên môn Về ngoại ngữ mình cũng hơn, về chuyên môn mình cũng là computer science và toàn là các bạn học chuyên toàn tin Thì thì cái lợi thế ngay ban đầu so với các cái công ty khác nó đã có một cái, Với thị trường Nhật nó có lợi thế nhất định Cái lợi thế thứ hai là tại thời điểm đấy Thực ra làm việc Nhật không có nhiều công ty ừ. Và vào cái thời điểm cái đến 10 năm thì cái, cái lĩnh vực đầu tiên mà em làm là lĩnh vực về uh, mobile, mobile thì cái việc smartphone đấy Hồi đấy dự án nó Smartphone nó sẽ không thể to được Và như vậy thì FPT không làm ừ. à, Các cái công ty khác cũng Chưa kịp chuyển mình cũng không làm ừ. Trong khi từ hồi sinh viên bọn em đã code smartphone Từ hồi iPhone 3, Android 1 Một cái ngắt mà ông lớn không để rồi Và bọn em vào cái những vực đấy Và khách hàng đầu tiên của bọn em sẽ là các startup bên Nhật Các cái công ty làm venture bên Nhật và okay. em đi lên một cách rất nhanh chóng Dựa vào cái đấy Thì con đường đi mình cũng hơi khác một chút và, và tự nhiên cơ hội nó đến với mình Cũng như là Cái thị trường Nhật là một thị trường rất là lớn Thực sự là, là Quy mô thị trường rất lớn Miếng bánh nó đủ lớn để công ty em phát triển Nên kể cả 50.000 người chỉ làm không với Nhật Thì vẫn rất là thoải mái ừ. Mà em, em đang hướng tới mục tiêu global Nhật chỉ là một phần ừ. Nên là em có nói tại sao vẫn Tin tưởng là khoảng 2030 đâu đấy Mình có thể vượt được FPT
0: <cười> Hiện nay thì Ricky Shop thì Phục vụ thị trường toàn cầu Và chú là từ Nhật vâng. Mà gần như không có khách hàng từ Việt Nam Vì sao? Tại
1: vì Việt Nam khó hơn Nhật Khó như thế nào? Đối với bọn em ừ. Thị trường Nhật là một thị trường uh, mà Cái này cũng phải trẻ dễ Rất là chân thành Đến là uh, Dù gì họ cũng làm việc rất là Chuyên nghiệp Làm việc rất là uh, Cái tính commit Và cái, cái, cái sự uh, người Nhật là chữ tín Của họ rất là cao ừ. Làm việc với Nhật Mình chỉ cần chân thành Giữ chữ tín Và làm việc tốt Thì không bao giờ gặp bất cứ một vấn đề gì cả ừ. Về từ uh, thanh toán Từ việc uh, duy trì phát triển khách hàng công việc Khách hàng của uh, shop chủ yếu là do khách hàng khác giới thiệu Tức là khách hàng giới thiệu khách hàng Và đấy là cái kênh mà nhanh nhất Và vào rất nhanh Còn ở thị trường Việt Nam một là Các founder Dickenshop vốn học ở Nhật Và đều là dân kỹ thuật Không có network nắm trong thị trường trong nước Chưa biết làm marketing Và đối với thị trường trong nước em rất muốn làm chứ Muốn vô cùng nhưng mà thực ra thì các cái doanh nghiệp Việt Nam một là phải nhìn thực tế và tình hình là mọi người chưa quá chú trọng về việc đầu tư công nghệ thông tin trong chuyển đổi số trong 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 được rất may là khoảng vài năm trở lại đây thì một là cái tầng lớp kế cận cái tầng lớp F2 của những tập đoàn lớn họ các lãnh đạo doanh nghiệp họ trẻ họ trẻ hóa dần dự học ở nước ngoài về dần thì, thì vai trò IT nó rất là quan trọng của chuyển đổi số thì thực ra là chính vì mục đích đấy nên là bọn em cũng trong năm nay bọn em thành lập một công ty ở là Digital chuyên làm chuyển đổi số cho thị trường trong nước. Và rất mong là những cái kinh nghiệm, kiến thức mình làm việc với Nhật, với Mỹ, với Anh, mình có thể áp dụng được với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và đâu đấy là góp phần cho cái sự phát triển của đất nước, của các doanh nghiệp Việt Nam. Chứ còn bây giờ là bọn em đóng góp, trẻ là thật đóng góp rất nhiều cho các doanh nghiệp Nhật. <cười>
0: anh cũng hơi thắc mắc là, đấy, à, anh ngầm hiểu ở đây qua chia sẻ của Tùng đó là do mình bắt đầu từ thị trường Nhật, mình làm với khách hàng Nhật quen rồi nên mình chưa có làm được với khách hàng Việt Nam do một số cái về cái cái
1: cái, cái cách làm việc đúng không? Cách làm việc rồi network ừ. à, mình cũng không có nhiều quan hệ <cười> ở Việt Nam cũng không biết ai với ai trong khi ở Nhật thì thực sự là ví dụ ngay ở Việt Nam cái cho đến năm khoảng 2019 á. Ừ. À, công ty em lên báo Nhật, em nghĩ là công ty em nên lên toàn bộ các mặt báo của Nhật, okay. từ báo to đến báo nhỏ nhưng mà riêng Việt Nam kể cả các chị anh chị trong ngành báo chí hỏi công ty thì kế sóc công ty nào chắc không ai biết. Không nhiều người biết.
0: Không nhiều người biết mình
1: không 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 active, không vâng.
0: chủ động ở đây lắm.
1: Nhưng mà nhưng mà thị trường ở đây thì vẫn lớn chứ thị trường Việt Nam sẽ là thị trường lớn trong tương lai. Thực ra Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển rất tốt trong tương lai. Em tin vào điều đấy. Ừ. Ờ, và và chính vì vậy tại sao mà em mới lập ra công ty chuyển đổi số Rike Digital ừ. và em thực sự mong muốn phát triển tốt thị trường Việt Nam. Ừ. Outsourcing gia công có phải là một
0: hướng đi phổ biến cho một cái công ty IT khởi nghiệp hay không? Ừ,
1: hồi xưa là như vậy. Bây giờ thì không phải như vậy. Vì sao? Hồi xưa thực ra thì các quỹ đầu tư nước ngoài Chưa chú ý nhiều đến Việt Nam Muốn làm một cái sản phẩm khởi nghiệp phần mềm Ở Việt Nam thực sự rất khó Gọi vốn cũng khó, thị trường cũng khó Rất nhiều yếu tố khác Nên là không có lựa chọn và mọi người phải làm it sụt sinh Nhưng gần đây thì anh cũng thấy là có rất nhiều các bạn trẻ thành công, trẻ hơn em rất nhiều. 91 92 các bạn à, thành công trong lĩnh vực à, ví dụ như gần đây nhất là lĩnh vực blockchain chẳng hạn thì gọi những công ty như Sky Mavic có ừ. à, coi 98 hay là Kyber, Anh quốc các bạn đi rất là giỏi, rất là trẻ và các bạn đi không hề không hề làm áo suộc. Ừ. Bởi vì cái thế hệ có thể Gen Z đi hay thế trí trở đi đi. Một là các bạn hơn hẳn các thế hệ trước một là ngoại ngữ hay là môi trường chuyên nghiệp hơn và ừ. nhiều cơ hội hơn. Ừ. Nên là hoàn toàn có thể khởi... bắt đầu với một cái lĩnh vực không phải là outsource sinh. Ừ. Nhưng với cái thế hệ của bọn em thì rõ ràng là, sinh là một lựa chọn rất tốt.
0: Ừ. Bây giờ các bạn khởi nghiệp IT thì không nhất thiết là đi hướng outsource. Đúng nhưng rồi. nếu đi hướng outsource
1: thì có cơ hội không? Có chứ. Ừ. Outsource thì thị trường cực kỳ lớn. Ừ. Nên làm outsource thì thực ra ấy, nó sẽ khác cái khởi nghiệp bình thường là nó không được gọi là kiểu tăng lên cấp số mũ. Tức là nó phát triển theo kiểu tuyến tính. Ừ. Áo sức sẽ là hích cao, quản trị con người sẽ rất là khó và phải làm B 2 B, phải chiều lòng khách hàng, v. Ừ, vân vân. Ừ. Nó có những cái cái gọi là nhiều người không thích. Tại vì rất nhiều bạn nói với em, thậm chí là các thầy cũng bảo là Tùng ơi, làm công ty to vừa vừa thôi, to nhiều quản lý nhiều đau đầu làm vừa vừa thôi. À, ừ. Nhưng mà đúng là do cái, cái đội founder hoặc là người ta cái ước mơ người ta là gì? Ừ. Rikke thì mong muốn là công ty là số 1 Việt Nam. Cho thật nhiều người đi nước ngoài ừ. Và từ công ty em có đẻ ra càng nhiều công ty startup càng tốt Em cũng happy việc đấy Vì <cười> em muốn đóng góp một cái phần gì đấy Cho cho cái tiến bộ cái, Tức là cái đánh dấu Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới Rồi cho nhiều người có nhiều cái trải nghiệm ừ. Trên mindset của giới trẻ Vân vân thì thì, thì thì mục tiêu của em là thế nên chắc chắn Đích kê nó phải phát triển to và to nữa
0: Thích em, đông người đúng thích không đông
1: <cười> Nhưng mà các bạn hoàn toàn ừ. có thể là, là Nếu mà các bạn chỉ muốn làm một cái service nào đấy để phục vụ một nhóm đối tượng nhất định thôi ừ. thì không cần thiết về như bọn em. Ừ. Và em cũng rất ủng hộ.
0: Khi mà mình grow, mình tăng trưởng công ty bắt đầu quy mô lên đó, từ 10 lên 20, lên 100 người, lên 200 người bắt đầu có những cái thứ vaccine và muốn hỏi Tùng là số lượng lên tới con số bao nhiêu là mình bắt đầu thấy có vaccine những cái vấn đề mà mang tính chất là buộc là phải 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 không còn là công ty nhỏ nữa mà mà mình phải thay đổi về cách vận hành, cách quản trị. Cái, cái cục mốc mà khiến Tùng nhận
1: ra bài học về chuyện tăng trưởng đông người là gì? ra là nếu mà bảo em, thì theo quan điểm của em ừ. thì khoảng, cái mốc 100 người là mốc quan trọng. Mốc 100 người? Mốc đấy chắc chắn là phải đã có quy trình đầy đủ rồi. Đó. Phải có áp dụng quy trình, phải có ISO, phải có security, phải có có I- rồi CMMI các kiểu. Ừ. Tức là những cái quy trình để phát triển phần mềm. Thì cái mốc thì khoảng 100 người chắc chắn là mốc quản trị nội bộ rồi, vân vân là mốc quan trọng. Chứ còn uh, trước mốc 100 người á, thì về bản chất là phải nuôi được em sống cái đã. Ừ. Muốn nuôi em sống cái đã thì ta phải có việc. Nào, ừ. nào ông đi sale thật nhiều, kiếm được nhiều việc. Đến mốc 100 người rồi ấy, thì không chỉ việc nữa, mà lúc đấy mình phải lo no, no cho nhiều người rồi. Ấy. Thì cái khách hàng của mình lúc đấy sẽ khoảng 70-80% là các khách hàng cũ ừ. Họ sẽ tiếp tục phải duy trì được với mình. Ừ. Muốn họ duy trì với mình thì chất lượng bắt buộc phải tốt nên là cái, cái tập trung vào chất lượng là vô cùng quan trọng. thì thực ra thời kỳ nào nó cũng có cái khó của thời kỳ đấy. Ừ. thì có những thời kỳ phải tập trung vào vào sale có những thời kỳ tập trung vào quy trình, có những thời kỳ phải tập trung vào đào tạo, được, ừ. tập trung về văn hóa doanh nghiệp vân ừ. vân. thì đâu đấy tùy vào các hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nghiệp khác nhau thì nó sẽ khác nhau.
0: Cái cục mốc của 100 người của Ricky thì là có một cái ví dụ vì về một cái thử thách gặp phải khi bắt đầu lên con số đó và mình đã giải quyết nó như thế nào hả?
1: Lúc mà tăng được lên mốc 100 người ấy, thì lúc đấy là bọn bên Ricky bọn em đã đưa ra một cái quyết định là cần phải có trình ánh ở Nhật. Tại lúc đấy khách hàng của em lúc mà công ty 100 người nó 100% ừ. là 100% luôn ở Nhật luôn. Ừ. Tại cái thời điểm năm 2015 thì đầu năm 2016 là em sang Nhật. Chuyện trước là em là tổng đốc, CEO ừ. Sau đấy thì em sang Nhật Thì em trở thành giám đốc công ty con này ừ. Giám đốc của Rike Japan Và anh nghĩ là cần phải Có một cái Rike Japan Để khách hàng yên tâm Giao việc Và em thấy quyết định đến sáng suốt Một cái thứ hai đấy là quy trình quản trị nội bộ Của bên Rike Thì thực ra là bọn em Có những quy trình quản trị nội bộ Cho bọn em tự làm ra Thì bọn em thành lập ra Được một cái hệ thống quản trị dự án Gọi là Trong cái internet của bọn em Hệ thống đấy rất là tuyệt vời Dùng nó giúp tăng suất, giúp uh, quản trị hiệu quả, quản trị về chi phí vân vân. Ừ. Và bây giờ sau đấy thì khi em ở nhận, em đi xem, em chỉ mang đúng hệ thống đấy ra. Ừ. Em nói với khách hàng là chúng tôi là một công ty hơn 100 người và chúng tôi có hệ thống này để quản trị. Ừ. Và lập tức là em có việc luôn. Tại vì khách hàng đánh giá rất cao cái việc là một công ty càng phát triển thì càng phải có hệ thống quản trị tốt. Và ừ. hệ thống quản trị lúc đấy đã rất tốt. Thì đâu đấy nó có rất nhiều cái... Tự nhiên có thể là do may mắn, có thể là do tự nhiên là mọi người nghĩ là cần phải làm như vậy Và sau khi làm xong thì à, hóa ra nó đúng
0: Ừ, cái hệ thống quản trị của tự mình viết ra Tung thì là học về về background là kỹ thuật và tech, computer science à, Nhưng mà khi mà mình à, dẫn dắt một công ty à, Mình ở vai trò là lãnh đạo, là chủ tịch, CEO Mình à, tăng trưởng công ty với cái con số nhân viên lên rất nhanh như vậy À, từ 6 người ban đầu lên tới 100 Rồi lên bây là 1.500 nhân, nhân viên Cái việc mà Tùng phát triển bản thân Trở thành người lãnh đạo Dẫn dắt quản trị con người ở đây Tùng nhận thấy
1: mình học được gì nhiều nhất Từ cái quá trình này Thực ra là em cũng không qua các trường đó Về quản trị ừ. Chưa đi học bao giờ <cười> à, Nó có nhiều cái nó khá là tự nhiên thì, Tuy nhiên thì thực sự là, là trong vòng 10 năm và đúng là chỉ có năm đầu tiên là em có liên quan đến nấp trình một chút ừ. còn lại là em chủ yếu phụ trách về mảng kinh doanh cũng như là phát triển đội nhóm thì mình áp dụng được nhiều chứ mình thay vì đi học thì mình bắt buộc phải đọc nhiều ừ. à, tìm hiểu nhiều em thì có một cái sở thích là em thích cái môn quan trọng nhất em nghĩ là mà người Việt Nam mình ấy rất nên học đặc biệt là lãnh đạo bắt buộc phải giỏi môn lịch sử tại sao Quản trị doanh nghiệp với cả những cái sự kiện Những cái diễn biến trong lịch sử hồi xưa Nó nằm đi nằm lại nhiều á Nên là thực ra là Cái hình thái có thể khác nhau Nhưng mà về bản chất là giống nhau Nên là môn lịch sử gần như là môn quan trọng Em nghĩ là có mấy môn quan trọng một là ngoại ngữ Bởi vì là mình là công dân global Thực ra là mình là người Việt Nam Nhưng mà mình sẽ làm với các nước rất là nhiều ừ. bắt buộc ngoại ngữ phải giỏi hay là học toán giỏi chắc là do tư duy logic tốt nhưng mà do rất nhiều <cười> cái gì rèn luyện tư duy logic không chỉ riêng là môn toán ừ. một cái nữa là môn lịch sử tại vì mình mà phải mình biết những cái đã xảy ra trong quá khứ thì mình có thể dự được tức là gì. những cái vấn đề liên quan tới lãnh
0: đạo và nó không nó có một những cái lặp
1: lại lặp đi lặp lại em cảm nhận như vậy ừ. và thứ quản trị con người ấy mà chắc là có nhiều chuyên gia hơn để nói về quản trị em thành động thì theo bản năng nhiều hơn ừ không có nhiều cái gọi là tức là với tình huống như thế này ta nên cư xử ta nên hành động như thế này chứ không không theo kiểu là phải không biết gọi là gì nhỉ lý thuyết hóa nó như thế nào cho nó phù hợp thế tuy nhiên thì để đâu đấy thì xây dựng đội nhóm thì em nghĩ là với lãnh đạo chẳng hạn đấy ừ. quan trọng nhất là cái tình commit là một hứa nó phải làm được thì cái uy tín nó mới cao được cái thứ hai ấy là hứa được là hứa được làm được thứ hai là trong thời đặc biệt là trong những cái thời gian khởi nghiệp ban đầu mình phải là người làm gương chắc chắn là mình phải là người làm việc chăm chỉ nhất, cố gắng nhất. đấy là việc gần như là bắt buộc. và thực ra đối với em thì làm việc em cũng thích làm việc. em làm việc nó cũng vui. Ừ. À, thì hãy cố gắng tìm được những niềm vui trong công việc thì em thấy là đối với em công việc nó rất là vui. Ừ. đi đây đi đó cũng vui. đi đi sale thôi cũng cũng lại đi đây đi đó mình có rất nhiều trải nghiệm thú vị trong cái quá trình mình làm việc nằm gương cho mọi người giữ commit cho mọi người và những cái lý tưởng ban đầu của mình ví dụ như ở đì thì có một số cái cái 10 năm em nói thế bây giờ em vẫn nói thế và mọi người tin điều đấy ừ. thì mình đã tạo được cái niềm tin đấy thì thì đâu đấy là một đội ngũ nó gắn kết hai anh, anh, anh em tin theo mình ừ. vậy thôi à. cái
0: niềm tin rất là quan trọng nha thì mình 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 đưa ra một cái gì đó mình tuyên bố và mình làm được thì anh em sẽ 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 theo mình
1: vâng thì thì đấy cũng là một cái style của DK từ hồi xưa đến giờ luôn ừ. là như vậy mà Tức là sẽ luôn đưa ra mục tiêu Mục tiêu không được phép là bất khả là Nó không phải là impossible nó Chắc chắn là đâu đấy là nó khả thi ừ. Nhưng mà nó sẽ phải là khó Để mình phải cố gắng hết mình Ví dụ như em không bao giờ đặt mục tiêu là Ví dụ năm sau thì kê phải vượt FPT Điều đấy ừ. là impossible ừ. Không bao giờ vượt được Thì mình không nên đặt mục tiêu kiểu như vậy ừ. Nhưng mà 10 năm nữa thì chắc chắn là Đâu đấy là khả năng vượt được là Vẫn rất khó nhưng mà có khả năng Nếu mình cố gắng thì, thì đấy là một kiểu thì Năm 2015 Khi ừ. mà công ty uh, 100 người ừ. Thì uh, em có nói trước mọi, mọi người là 2020 chúng ta phải có 1.000 người Và thực ra thì khi em nói xong ấy Nay cũng là một câu chuyện vui của DK thôi Là Các bạn founder lúc đấy cũng không tin hẳn ngay đâu Tại vì nên 100 người đã khó lắm rồi Bây giờ tự nhiên 100 người năm năm với Là
0: đúng không? Cần đây, năm, cách đây uh, 7 năm 7 à, năm Lúc
1: năm. đấy cũng thì có 100 người bảo nên là người đấy nghĩ thế nào nhưng mà tụi em đặt mục tiêu rõ ràng biết mình ở đâu và đi theo cái hướng đấy thôi chứ còn làm thế nào thực ra mình cũng không biết đâu chứ <cười> đấy nghĩ rằng là mình cần đập chiến hệ nhật mình cần có một hệ thống quan trị nội bộ tốt hơn okay. và mình đã làm như vậy và đến năm 2018 bọn em được 500 người thì còn hai năm nữa là để một, một nghìn người đấy mọi người tinh thần là rất là hưng hực tại vì là ô nên được 500 người thật Thứ hai năm 2018 là tình hình kinh doanh cực kỳ tốt ừ. Thế mọi người đặt mục tiêu thế thì hoàn toàn là mình có thể đạt được 2.000 người à, Được 1.000 người vào năm 2020 Và đến tháng 8 năm 2019 Em đã đạt được 1.000 người rồi ừ. Thì tiên nó thành công thôi Và khi nó thành công đấy thì em đặt mục tiêu là 2025 được 1 vạn người Thì khi em đặt mục tiêu lần thứ hai này thì gần như toàn bộ Bác anh đạo là tin
0: Bởi vì là từng đã làm
1: đã từng bị được cái nó 100 1.000. <cười> Anh em đầu tiên không tin nhưng sau đấy tin dần Còn bây giờ đặt là 1.000 ừ. Nên một vạn thì anh em Tại để anh em tin lắm chứ <cười> Rất tin Nhưng mà
0: Mặc dù là khó hơn nhiều đấy Khó hơn nhưng mà... nhiều và... Đây là một ví dụ ha còn, còn một ví dụ nào khác Về một cái mục tiêu khó Mà em đặt ra từ xưa Và em đạt được Mà khiến cho nhân viên mình tin mình à,
1: Ví dụ thì Trong cái năm à, Mục tiêu năm 2018 đi ừ. Tức là Năm 2018 Em đặt một mục tiêu là doanh thụ là 200 tỷ à, Hơn Lúc đấy là Hơn 200 tỷ đấy thì năm 2017 thì được có thấp hơn rất nhiều năm 2017 đâu đấy chỉ có khoảng 120 tỷ là mục tiêu năm 2018 là khoảng 200 tỷ thì rõ ràng là mục tiêu là về doanh thu là gần như tăng gấp đôi mục tiêu về lợi nhuận là là mục tiêu doanh thu là gần như tăng gấp đôi thì rõ ràng là trong những vực ao sinh lại phải đếm người mình cũng phải tăng gấp đôi thì mục tiêu thế nó mới dễ đạt được rồi nó hơi liên quan đến số lượng người. Ừ. Thì nó là một áp lực khá là lớn cho tất cả mọi người. Thế nhưng mà đến khoảng tháng tháng 8 năm 2018 là đâu đấy là mọi người đều thấy là năm nay đạt chắc rồi. Ừ. Và thực sự là đến hết năm 2018 thì nó còn đạt vượt mục tiêu bằng tức là đạt mục tiêu ban đầu là 200 tỷ mà cuối cùng là được hình như là 270 tỷ thì phải. Lớn hơn rất nhiều.
0: Theo em thì cái điều gì đã khiến cho mục tiêu đó thành công?
1: Ừ khi có một mục tiêu ấy mọi người sẽ có cái sự quyết tâm rất cao để đạt mục tiêu đấy hai là đội ngũ ban lãnh đạo ấy. sau khi nói xong là mọi người thể hiện là mọi người rất muốn làm việc đấy thì cá nhân như em hay các bạn founder khác thì các bạn đều làm việc kiểu à, đúng là mấy trăm phần trăm công lực ừ. à, yêu cầu đi sang nhật công tác nó tức đi sang luôn bởi cái tinh thần của mọi người ấy, là khi mục tiêu một là rõ ràng hai là nhiều cơ hội đến và chấp nhận thách thức tức là có những dự án nó rất là to và khó ừ. thực ra là có nam đấy không là không biết nhưng mà tại thời điểm đấy là muốn đạt mục tiêu bắt buộc phải nhận những những bạn giỏi nhận làm à, khi những bạn giỏi nhận làm thì đầu đấy nó lại ra ngô ra khoai ừ. chứ còn lúc mà nhận thì nói thật là, cũng cũng hơi hên xui <cười>
0: <cười> nhưng mà phải đạt mục tiêu đó ràng để đấy kéo một người lên
1: đúng rồi và mọi người khi làm và được cái đạt được cái đấy thì cũng có những cái phần thưởng xứng đáng cho tất cả mọi người trong ban lãnh đạo cũng như là nhân viên ừ. thì đấy là một năm ví dụ 2018 một năm giữa thành công của liên shop
0: ok để làm việc được với với Nhật thì thì ngoài ngôn ngữ ra thì chắc chắn rồi nhưng mà ví dụ như bây giờ có một các công ty Việt Nam các công ty IT mà muốn, muốn hướng sang thị trường Nhật muốn muốn sang để để mở văn phòng để làm việc với Nhật thì theo tùng cái việc cái người ta gọi cái entry to barrier tức là cái việc mà để thâm nhập vào thị trường đó hiện nay là nó cái mức độ khó nó như thế nào Nhật thì có đặc điểm là vào thì khó à.
1: nhưng mà đã vào được thì nó phát triển được Okay. Muốn vào được thì nên có bạn bè người Nhật support
0: Do ngôn ngữ, do văn hóa Đấy là
1: do văn hóa và ngôn ngữ Thứ hai là nên người Nhật rất là chân thành ừ. Rất chú ý cái đấy Tức là người Nhật ấy, thì về bản chất là họ Cá nhân em em Làm việc đến tính ra đối tác của Đi Phải gần 200 công ty Nhật ừ. Nhưng mà gọi là người Nhật xấu đi Tại vì xã hội nào cũng người tốt người xấu okay. Công ty xấu chắc được khoảng 1-2 công ty Thế, Thế thôi ừ, Còn lại là Không toàn là kể. công ty tốt rồi về bản chất người Nhật tốt uh, okay. làm việc với họ quan trọng là chân thành và thì tính commit cũng như là thực ra mình có thể nói là mình không biết cũng được họ sẽ dạy không vấn đề gì hết ừ. nhưng mà đừng nói dối rất quan trọng về với Nhật là là cái tính gọi là chân thành và cái sự nỗ lực nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều và đương nhiên là rào cản về văn hóa về ngôn ngữ thì ngôn ngữ có thể vượt qua được văn hóa thì như em thì có may mắn em ở Nhật cũng khá là lâu học ở Nhật thì em không có rào cản về văn hóa thì uh, em cũng hay đi trên làm nào nào để vượt qua cái rào cản văn hóa là một số cái cái chiến thuật chiến lược làm nào, nào để vào được thị trường Nhật thì Thực ra có em vẫn chia sẻ hết hôm qua em vừa đi chia sẻ với cả Vinasa, này Hội Cổng Tin Việt Nam cách sale với thị trường Nhật uh-huh. nó không khó đâu mà thị mương bánh nó quá lớn thì mọi người cứ vào thoải mái à. vấn đề là mình có đáp ứng được hay không thôi
0: ừ. ở đây để đáp ứng được tức là ở đây nói về sản phẩm về về về, về cái cái dịch vụ mình có thể cung cấp sản phẩm để cung cấp thì thì không biết là có thể share một chút về về những cái 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 mảng ở Nhật mà mà vẫn gọi là thị trường vẫn lớn để cho doanh nghiệp Việt Nam những người IT làm IT Việt Nam có thể có thể khai phá tức là những cái mảng sản phẩm hiện nay đang 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 vẫn còn cái thị trường đang còn lớn mà cần nhiều
1: nhân lực để cung cấp là gì? Thực ra mảng nào cũng cần nhiều anh ạ. À. Tức là này Nhật thì là nền kinh tế thứ ba thế giới GDP khoảng hơn 5.000 tỷ ừ. đô trong đấy thì cái vùng Kanto Hồ là vùng Tokyo ấy ừ. và xung quanh ấy là khoảng 2.100 tỷ nó đã tương đương với nước thứ bảy thứ tám thế giới rồi ừ. thứ là, là họ có tiền và họ tin nghĩ rất nhiều năm ừ. thị trường rất là lớn thứ hai là người Nhật ấy là dân số già số trẻ của Nhật thì chỉ thích làm youtuber, t- tiktoker là nhiều thôi okay. Nên là thử. chúng ta không muốn làm, họ không muốn làm kỹ sư không nhiều ha à, Vâng okay. là, là cơ hội về họ bị thiếu hút người nhân được rất là lớn Trong khi chính phủ Nhật là một chính phủ đầu tư rất nhiều tiền cho chuyển đổi số Thật Thành ra là cơ hội công việc thì bản chất là rất là nhiều Nên là à. việc gì cũng nhiều Chứ đây ý thứ nhất Ý thứ hai là hồi xưa Nhật có văn hóa là chỉ giao việc nội bộ Họ còn không xung quan sát xuộc đâu Tức là ví dụ anh làm một công ty lớn ở Tokyo Anh sẽ giao việc cho một công ty nhỏ hơn ở Tokyo ừ. Công ty nhỏ hơn Tokyo sẽ giao việc cho một công ty nhỏ vừa vừa Ở Osaka Hoặc là ở, ở một số cái tỉnh khác khác ừ. Ở chỗ khác vân vân Tức là nó giao việc trong nước rất là nhiều Thế sau đấy thì họ thiếu nhân sự rất là trầm trọng Họ giao cho Trung Quốc Nhưng Tuy nhiên thì Trung Quốc và anh cũng biết là Trung Quốc phát triển GP lại còn thứ hai thế giới ừ. Nội bộ Trung Quốc cũng đang rất nhiều việc Họ ừ. không có nhu cầu nào so với Nhật nhiều nữa Thì Nhật uh, chọn Việt Nam thì cái cái thị trường nó không phải là thị phần Mà những công ty hay đi xuống nước ngoài đâu ừ. Thị phần của Nhật là gồm những công ty còn chưa ao sổ bao giờ, à. chỉ ao sổ nội bộ thôi à. Thì rõ ràng là cái thị phần bản chất của Nhật là rất lớn Cơ hội của nó là Cơ hội cho Việt Nam mình là cực kỳ nhiều ừ. Đặc biệt người Nhật không dùng tiếng Anh Dẫn đến một cái trạng thái là chúng ta không bị Ấn Độ cạnh tranh chúng ta không phải cạnh tranh với ấn độ và chúng ta cũng hiện giờ là cái hình ảnh inmate của việt nam ở thị trường này cũng khá là tốt thực là thế cũng phải cảm ơn fpt fpt là người xây dựng inmate ở việt nam tại nhật mà
2: yeah.
1: nên là, là bây giờ đến như bọn em thì em sẽ quảng là inmate của em là chất lượng càng tốt hơn nữa nhưng mấy cái kệ sẽ là về chất lượng về cái sự hài lòng khách hàng và hiện giờ khách hàng của bọn em nó nó, nó nhiều lĩnh vực lắm anh ví dụ như là các hệ thống của y môn Nhật Bản Việt Nam này các hệ thống siêu thị lớn của Nhật là, bọn em làm rất là nhiều hay là những cái tập đoàn về tài chính của Nhật các cái ứng dụng về fintech của Nhật hay là là những cái ứng dụng liên quan đến thương mại điện tử những ứng dụng liên quan đến các hãng máy bay như gia lự hoặc Anai vân vân cái nào cũng thiếu bảng nào cũng, cũng đều
0: thiếu. có cái đất để cho một công, công ty IT có thể cung cấp vàng
1: vàng ừ, nào cơ hội thì lúc nào cũng rất là nhiều nhưng mà có một cái rủi ro là yên nhật hiện giờ đang rất thấp <cười> vậy thôi
0: <cười> rồi mình đang nói cái cái cơ hội chung đi còn bây giờ cụ thể hiện nay tình hình mỹ nhật thì thì là một cái vấn đề hiện tại nhưng mà mà như tôi nói là cái, cái cái cơ hội cho doanh nghiệp it là nếu mà mình có thể hiểu được văn hóa và ngôn ngữ thì hoàn toàn có cơ hội để là thâm nhập thị trường nhật nếu mà mình có một cái một cái chủ đích một cái một cái tham vọng gì đó để bởi vì thị trường này thì còn rất cơ Đúng hội rồi. cho cho IT.
1: Chỉ cần biết cách vào thôi hoặc kết hợp với ai đấy để vào rồi là ừ. chắc chắn sẽ vào được.
0: Ở Việt Nam mọi người làm IT Việt Nam có biết điều này
1: không? Biết chứ. À, đặc biệt là những ai mà được em cho đi sang Nhật công tác hồi xưa. <cười> okay. à, em cũng chia sẻ trong lịch kê cũng có một số có Ý nhất là có một công ty sau khi mà các bạn ấy nghỉ kê đã bưu được uh, một, một thành một cái startup. Cũng làm ảo sụt thôi. Okay. Ấy, thì bây giờ cũng 300 người rồi. Oh, doanh luôn tính, tính tiền cả triệu đô. Em ừ. cũng thấy rất là vui. Mặc dù là cũng là, là, là ấy. Nhưng mà đâu đấy thì thị trường nó quá lớn để không phải kể tranh nhau.
0: Ừ. À, Tùng cũng nói là tự hào khi mà mình đã từng đem rất nhiều kỹ sư Việt Nam sang đó để có vâng. cơ hội được cọ sát. Cái mà Tùng thấy mọi người sau khi đi Nhật về mà thay đổi nhiều nhất là gì?
1: cứ đi nhật về thì làm việc chắc chắn là chuyên nghiệp, <cười> chuẩn chỉnh và 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 cái mindset xét về chất lượng nó rất là cao tức là không phải bình thường nếu mà sinh viên mới ra trường mà, nhiều lúc nào lập trình cốt nó chạy được là được ừ. cốt xấu người khác có đọc cốt cũng không cốt được theo okay. nhưng mà sau đấy thì các bạn mà làm việc nước ngoài nhiều thứ nhất là về cái thái độ làm việc thứ hai về cái chất lượng công việc đều tốt hơn rất là nhiều okay. thì đấy là cái em thấy em happy với đấy còn cái
0: cái khả năng thì sao? Nãy giờ mình nói nhiều về thái độ, về 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 chất lượng, về cách ứng xử.
1: Còn cái khả năng của kỹ sư Việt Nam thì sao? Về bản chất kỹ sư Việt Nam rất giỏi. Em thì em tin là về độ thông minh, người Việt Nam rất thông minh. Chính vì vậy, đối với những công nghệ mới, ví dụ như AI, ừ. blockchain, vân vân, Người Việt Nam hoàn toàn không phải... Ở Kê cũng không đi ao outwork blockchain hay AI đâu nhé. <cười> bọn em là những cái đấy bọn em phát triển sản phẩm hết. Okay những cái đấy ấy, là thế giới nó cùng xuất phát điểm gần như như nhau ừ. và người Việt Nam chúng ta rất giỏi chúng ta làm được nhưng mà có những cái nghiệp vụ ấy thì bản chất là thế giới nó chạy trước chúng ta 100 năm ví dụ là nhiệm vụ về ngân hàng hay chứng khoán chẳng hạn thị trường chứng khoán Việt Nam từ hai này mấy giờ ừ. chứ còn thị trường chứng khoán thế giới không biết từ năm bao nhiêu ừ. thì rõ ràng là có những cái nghiệp vụ mình đâu đấy là 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 mình không thể nào biết được và việc đi sang nhật học chúng ta học được nghiệp vụ Chúng ta biết rằng là cái quy trình của nó như thế nào với rất là nhiều mảng thì đấy là cái học được rất là nhiều ừ. nên là nếu nói về khả năng kỹ sư Việt Nam tin là kỹ sư Việt Nam rất là giỏi tuy nhiên là Việt Nam thiếu những bài toán để họ yeah. để họ giải thiếu những bài toán để kỹ sư giỏi làm uh. và thiếu cái nơi để, để để thực tập ấy nên là đi sang Nhật và thực tập trong những cái hệ thống rất là lớn thì sau này họ sẽ trở thành những kiến trúc sư trưởng trong những cái dự án rất lớn của Việt Nam vân vân còn đối với những cái bài toán kiểu công nghệ cao Hay là những cái công nghệ mới hiện tại Thì không cần phải sáng nhận làm gì cả không phải mà Chúng ta có thể tìm hiểu khoa mạng Chúng ta có thể học được rất là nhiều thứ Ở Việt Nam đi đầu được trong những cái nước vương đại
0: ừ. Rồi chắc chắn là Sau thị trường Nhật Các bạn phát triển một thời gian rồi Thì Tùng muốn chia sẻ là Rick K. shop sẽ hướng tới các thị trường khác Trên toàn cầu Và khi hướng ra các thị trường khác Thì mình không còn cái lợi thế như ban đầu Như ở Nhật là cái vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa nữa. Thì cái thử thách lớn nhất mà chờ đợi các bạn phía trước là gì? Khi mà mình mình mình, mình đánh sang thị trường global tức là những cái nước khác, những cái nước nói tiếng Anh, những cái nước nói ngôn ngữ khác
1: thì cái cái thử thách mình sẽ phải đón nhận là gì? Thực ra thì làm global cá nhân em nghĩ là sẽ khó hơn thị trường Nhật. Thứ nhất là về vấn đề trên lịch buổi giờ nó đã khó rồi nhật thì ra cách việt nam có hai tiếng thôi này giờ giấc là rất là chuẩn chỉnh, rất hợp để làm ao sục sinh với thị trường nhật Thế tuy nhiên thị trường global thì ví dụ ở mỹ với mình thì ngày bên sáng bên tối ừ. nó cũng khó hơn thứ hai là là thực ra là mình sẽ bị cạnh tranh ở nhật thì gần như các công ty việt nam không có đối thủ cạnh tranh mấy nhưng ở global chúng ta sẽ cạnh tranh ví dụ như là ở châu âu chúng ta sẽ có cạnh tranh bị đông âu Ờ, ở Pháp Ở Pháp chẳng hạn Thì họ sẽ cạnh tranh với cả các nước như Algeria vân vân. Ở Mỹ thì có Ấn Rồi có các nước Mexico, Brazil, Argentina Nói chung là cái Khi đã go global thì đối thủ của chúng ta lại Rất đông Đấy, Thì Việt Nam mình thì làm thế nào để Để vào được thì cũng là một câu hỏi khó Bọn em và em rất muốn vào Thực ra là các cái chuyến công tác global của em bắt đầu từ những năm 2015 là Em đã đầu đi châu Âu 2016 bắt đầu đi Mỹ và rất là là muốn là phát triển thị trường và tìm hiểu rất là nhiều nhưng mà nó có những cái khó nhất định. tuy nhiên thì bây giờ thì sau 10 năm khi mà cái 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 uy vị thế và uy tín ở Nhật nó đang rất là lớn thì bắt đầu cách đây khoảng 2 năm trở lại đây là bắt đầu một số khách hàng global chủ động tìm đến Nikkei. Okay. nhờ cái sự nổi tiếng của thị trường Nhật, nhờ cái sự phát triển rất tốt từ thị trường Nhật hiện giờ thìkei có những cái hàng ở Anh, ở Mỹ, ở Hồng Kông, Đài Loan, ở Úc, Singapore ở Malaysia Thì uh, một là đương nhiên là họ sẽ chủ động tìm đến mình Đây là cái may mắn của mình nhưng Mình cũng phải chủ động để làm sao để tìm ra được họ Thực ra thì hiện giờ cũng đang có một số cái gọi là, là chiến lược để đi vào thị trường global uh, Một trong trước đấy là em đây các công ty nước ngoài luôn đang ở quốc gia đấy và họ sẽ chính là công ty đi sale cho mình ừ. làm con giao tinh hộ mình và bên mình sẽ làm phát triển luôn thì uh, hiện giờ là, là đang đàm phán với một công ty ở mỹ chẳng hạn là cũng đang thực tế là đang có như vậy hay uh, uh, một trong những cái khác nữa là đi kê cũng đầu tư rất nhiều vào công nghệ cao ví dụ như là blockchain thì hôm nay em có giới thiệu về origen thì uh, origen hiện giờ đang rất thành công và được rất là nhiều các doanh nghiệp ở mỹ lại dùng và tới thì oracle cũng sẽ tiến vào thị trường Mỹ thì sẽ mở chi nhánh ở văn phòng New York. Thì uh, đấy cũng là một cái uh, cơ hội uh, dựa vào những cái network từ những cái những network từ blockchain, network từ AI, network từ robot, vân vân thì bọn uh, em tạo ra được những cái network mới uh, và về 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 ờ uh, outsourcing. Ừ. Tức là có rất nhiều công ty nhờ em tư vấn về blockchain, về web3 Ừ. họ vốn là một công ty truyền thống ở Mỹ đấy. và họ quay sang, ok mình vẫn tư vấn cho họ nhưng ngoài ra mình phải giới thiệu business chính của mình đấy chính là làm uh, phát triển phần mềm và nếu mà bạn có nhu cầu thì bạn hãy làm việc với chúng tôi ừ. và họ biết đến mình nhiều hơn và họ thấy rằng ồ Việt Nam thực ra là quan trọng nhất là chất lượng và rất may là cái covid có một cái hay ấy, là mọi người quen việc là làm việc từ xa ừ. miễn là hoàn thành được công việc là được cái đấy là cái rất hay của con covid <cười> thì thì nó khiến là đi có rất nhiều cơ hội trong cái mảng global này Thì thực ra là em được rất nhiều Người ta gọi là Nhật Kiều đi Không phải Việt Kiều Mà là những người Nhật bạn của em Ở nước ngoài Ở Mỹ Ở Úc Họ support em rất là nhiều Và Thực sự em rất mong là Các Việt Kiều support mình cơ <cười> Nhưng đâu đấy thì có thể là Do network của em nó okay. không có Em rất mong là có thể kết hợp được Với các bạn Việt Nam uh-huh. Rất nhiều bạn Việt Nam đã đã trở thành Quản lý cấp cao ở các cái doanh nghiệp lớn Ở nước uh-huh. ngoài muốn quay lại Việt Nam Hoặc là rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài Ở, ở Global, ở Mỹ uh-huh. ở, ở Đức, ở Pháp, ở Hà Lan Vân vân họ Họ, họ ở nước ngoài họ làm đến từng lớp manager thậm chí là chinever của cái ừ. doanh nghiệp đấy và những doanh nghiệp đấy vừa cần cái nguồn lực it ở việt nam ừ. và 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 nếu mà họ nghĩ đến việt nam và muốn giao việc cho việt nam thì em thấy rike là một cái nước sự lựa chọn rất là tốt vấn đề duy nhất của em là chưa có đủ network với họ thôi. Okay. và hiện giờ thì cũng đang có một cái cái đang rất là mong muốn làm sao đấy thì có nhiều network hơn với các bạn việt kiều, các bạn là uh, du học sinh ừ. đang sống học tập ở nước ngoài để có thể đâu đấy thì cùng cùng làm việc với nhau có thể cùng lập một cái joint venture với các bạn ừ. để ra phát triển cái thị trường ở cái đất nước đấy. cá nhân em thì không quan tâm lắm đến đến gọi là uh, công ty kê phải có bao nhiêu phần trăm và có bao nhiêu lợi ích. cái em quan tâm là đưa được bao nhiêu người đi nước ngoài, okay. làm nào để đi được vào thị trường ừ. chỉ vậy thôi. Nên là hoàn toàn thì cái không cần phải là majority, không phải là ừ. phần phần lớn thì cả, phần nhỏ cũng được. Nhưng làm sao để đi được vào những cái thị trường, ví dụ là Naui, Đan Mạch, những cái thị trường rất là là, là uh, kiểu Bắc Âu, là lạ, nhưng mà uh, có thể làm việc với các quốc gia đấy, rồi có thể đưa nhiều người Việt Nam hơn sang quốc gia đấy và những người đấy là kỹ sư. Và đưa ra được cái hình ảnh người Việt Nam, Thế là người ta nhìn thấy Việt Nam không chỉ là một quốc gia mà, thực ra là là một quốc gia rất là thân thiện, một quốc gia rất là, là... đầu này có rất là nhiều người giỏi trong ngành nội tin.
0: Tại sao không mà xây dựng một cái ừ. một cái brand về về Việt Nam một cái thương hiệu vâng. đó là nhân lực công nghệ thông tin. Vâng. Đấy. Không chỉ vâng. có Ấn độ mà còn có cả nhân lực người từ từ Việt Nam đúng không?
1: Các em rất là mong muốn và hy ừ. vọng là thực ra là nếu mà qua được uh, chương trình giờ quốc khánh show mà ừ. gặp được rất nhiều anh chị Việt Kiều thì hay quá.
0: Hy vọng anh nó sẽ nghe được. <cười> Cái uh, cái mục tiêu lớn của Ritke là tăng cái quy mô nhân sự lên trong tương lai Thì chắc chắn là Ritke sẽ phải liên tục tuyển thêm kỹ sư Chắc chắn là như vậy Muốn hỏi Tùng về cái việc, cái khó của việc tuyển kỹ sư mới Tuyển những cái người nhân lực tài năng mới cho cái đội ngũ IT của mình Hiện tại ở Việt Nam là gì?
1: Thực ra thì thực sự là vấn đề nhân sự là một vấn đề vô cùng nhức nhối trong ngành IT Việt Nam mỗi người có một quan điểm về em thì em có một ước mơ rất cái này cũng là ước mơ em mà từ ai em rất muốn làm từ hồi nhập cũng vì lúc mới bắt đầu cũng đã mong muốn như vậy đấy là em mong muốn là em hay nói nôm na là nông dân cốt được ừ. Ừ, tại vì sao lại như vậy tức là em là người học về computer science ừ. tiếp xúc với rất nhiều bạn gọi là top level world class về nắp trình lập trình về thiết kế hệ thống về kỹ ừ. sư vân vân trong ngành it có những việc rất khó bắt buộc phải là những cái thiên tài vậy họ người làm thôi okay. người làm giỏi cốt gấp cái, cái gọi là về cái thiết kế họ thiết kế tốt hơn uh, cái performance tốt hơn security tốt hơn vân vân uh, nhưng ấy, trong cả một cái hệ thống ngay tin lớn ấy, thì có những công đoạn rất khó những công đoạn khó vừa vừa nhưng có những công đoạn vô cùng dễ okay. chứ không hề khó khăn gì cả cứ làm uh-huh. dập khuôn cũng được y uh-huh. như này thì hoàn toàn là mình có thể đào tạo được rất người khó, nói chỗ là đúng người đúng việc okay. người giỏi làm việc khó okay. người vừa vừa làm việc vừa vừa mà người thì chăm chỉ cẩn thận thì làm việc đơn giản thôi nhưng mà đòi hỏi tính tỉ mỉ chăm chỉ cẩn thận okay. thì đấy là cái em rất là muốn làm thì uh, kê có một cái mục tiêu rất là nhiều nhân sự nhưng hiện giờ nhân sự Việt Nam thì đang hiếm thì uh, năm nay mà em có đập um, em nghiên sách bắc đào tạo cho uh, nội bộ rất là nhiều đi sang nữa uh, kết hợp với rất nhiều trường đại học vừa các công ty IT Việt Nam là các trường đại học dùng hết rồi và chuyển sang các trường cao đẳng <cười> cao đẳng dùng hết rồi với các bác chuyển sang trường dạy nghề
0: sao mà ít người học IT
1: vậy Em không biết nhưng em thấy hồi này nhiều hơn rồi đấy. Okay. Nhưng mà đâu đấy là tuyển mãi không cũng, cũng, cũng vẫn hết thì Ricky cũng tự lập ra cái học viện uh, Academy. Okay. à Academy sắp tới sẽ non trinh và chuyên đi đào tạo công nghệ thông tin. Uh, thì có một cái rất là thú vị là ở nước ngoài. Uh, cụ thể đây là Nhật Bản đi. Kỹ sư công nghệ thông tin thì khoảng đâu đấy là trên 50%, khoảng 55% xuất thân từ các ngành khác. Văn học, lịch sử. Chuyển qua làm IT, chứ là coder. Chuyển qua làm IT. Thậm chí không học đại học họ thích lập trình, họ muốn được học, họ được đào tạo bài bản. Các trường đại học của Nhật về bản chất là không đào tạo nhiều. Các Trường đại học của Nhật bản chất là mọi người tham dự các câu lạc bộ, làm việc team work đội nhóm tức là thông qua việc hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm thì họ có sức khỏe tốt hơn người Việt Nam mình và họ hoạt động đội nhóm team work rất tốt và kỹ luật họ tốt, nhưng về chuyên môn của họ thì nói thật là em tin là người Việt Nam mình giỏi dạ hơn. Thế nhưng mà sau khi họ ra trường Họ làm việc một thời gian là Các doanh nghiệp Nhật các Tập đoàn lớn Họ được đào tạo rất là bài bản Và họ trở thành những kỹ sư rất là giỏi ừ. Người Việt Nam mình thì khác người Việt Nam mình đã rũa học đại học xong Thì rất là giỏi <cười> <Được lại. cười> Nhưng mà sau khi ra trường xong Thì mày rũa như thế nào một thời gian thì Rất là nhiều người bị đấu đáy Hồi này thì em nghĩ tốt hơn rất nhiều Nhưng trước đây có vẻ bị thuy chuột đi Đằng khác Thì em tin rằng là Thay trên cái mindset đi Không phải học IT mới cốt được ừ. Học ngành nào cũng code được hết á Vấn đề là bạn chọn bạn có thực sự đam mê, bạn có yêu nó không? Thực ra kiểu học ngành khác nhưng bạn rất đam mê, bạn tự tìm tòi, bạn vẫn có thể thành chuyên gia hàng đầu. Ừ. Còn nếu mà bạn thích IT vừa vừa thôi, bạn có thể không thành chuyên gia hàng đầu nhưng bạn vẫn có thể thành một lập trình viên đâu đấy nào một thu nhập rất là tốt.
0: Ừ, đúng là, là thú vị nhà tức là đúng 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 tùng nói đó tức là ở Việt Nam ít có ai là đang nghề khác mà chuyển sang IT lắm.
1: Vâng, Việt Nam làm nghề nào làm nghề đấy luôn. Ờ, ở đây t- nó hơi bị sai sai. C- c-
0: cái người ông làm IT chuyển sang người khác thì có chứ cái người đang làm nghề khác mà chuyển sang coder thì gần như không không thấy. Trong khi ở ở nước ngoài thì lại Ở, Nhật, thì ở lại... Nhật là phải trên 50% Tức là làm ngành khác, xong rồi lại chuyển sang
1: Chuyển sang làm IT Thực ra là lúc đấy họ bắt đầu Xin vào công ty IT và họ học từ đầu và Họ chấp nhận là từ những vị trí thấp nhất Nhưng mà họ Nhật thì Thường là họ rất chịu khó học, họ rất là chăm uh-huh. Sau 2-3 năm họ thành giỏi rồi okay. Thì đấy là cách mà cái Xã hội Nhật đó vận hành
0: ở Đây thì lại đang thiếu nhân lực học IT Vâng. chưa kể là người cái cái thị trường đi làm thì cũng không có ai cũng cũng thích IT để chúng ta chuyển sang đúng rồi giải pháp của mình là phải là tự đào tạo
1: đúng rồi và phải đào tạo và các doanh nghiệp càng lớn càng phải bỏ chi phí ra mà đào tạo chứ thay vì việc tuyển người của nhau nên là Rike <cười> thì bọn em thành lập bọn em tài trợ cho rất nhiều trường đại học rồi. thậm chí là có khoa gọi là Rike tại trường đại học duy tân ừ. <cười> khoa Rike tức là nó là rtep Okay. À, là khoa đào tạo uh, chữ R là trong cái từ điển kê luôn á uh, nên lấy kết với đào phụ tân thì đào tạo các em sinh viên ra trường ừ. em cho sang nhật mà ra ừ. trường khó tiếng nhất em cho sang nhật đấy đã học.
0: Hơi tò mò về, về tại sao lại ít người ít các bạn trẻ tham học IT thế nhỉ? Tức là ở đây là có phải là do cái bức tranh IT chưa được các bạn hiểu một cách đúng hoặc là những cái bức tranh của cái thị trường nghề này như vậy rồi uh, cái niềm yêu thích. Cái, cái, cái đam mê về IT nó cũng không, không không chưa được khơi gợi hay sao đó Tức là ở đây nếu mà gọi là từ một người trong nghề đi Như đi Tùng làm Thì một cái bức tranh về ngành IT của Việt Nam Trong tương lai để các bạn trẻ mà đang Ví dụ những bạn chuẩn bị vào đại học đi Họ đang cân nhắc chọn ngành thì, thì thường hay nhìn vào những cái ngành hot trong tương lai chẳng hạn Thì ở đây một, một cái câu bình luận từ một cái người trong ngành IT Để để củng cố thêm cái niềm tin của các bạn Khi mà chọn ngành IT là nếu có thể nói là là gì
1: rằng ngành IT ấy, nếu mà chọn ngành, ngành IT thì là chọn đúng ngành rồi, không sợ thất nghiệp đâu. <cười> okay. Cái thứ nhất là thế này, uh, kinh tế càng ngày càng phát triển đấy, thì cái ứng dụng cái công nghệ thông tin càng ngày càng nhiều. Uh. Các, các quốc gia đã phát triển sẵn rồi, ấy, họ cũng phải ứng dụng rất là nhiều, công nghệ thay đổi liên tục. Okay. Nhưng mà dân số già, các quốc gia như kiểu Mỹ, họ đang rất là thiếu nấp trình. Rồi uh, Mỹ, Nhật, Đức vân vân, các thị trường nhiều tiền họ cũng thiếu nấp trình. Okay. Các thị trường mới nổi như Việt Nam mình. Việt Nam mình cơ hội trong tương lai chắc chắn là nhiều. Em tin là Việt Nam cũng như Đông Nam Á nó sẽ là cái hấp của tương lai. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại có mỗi Việt Nam mình đào tạo lập trình là nhiều thôi. Uh-huh. Chứ còn Philippines thực ra là call center chứ không phải làm lập trình. Uh-huh. Quốc gia khác thì chủ yếu cũng không đào tạo quá nhiều về lập trình. Nên là cái nếu mà làm kinh tế Việt Nam phát triển thì cái ngành, cái ngành IT nó chắc chắn nó phát triển. Nó okay. đi theo cả cái nền kinh tế nó là cái ngành mà hỗ trợ. Okay. Ờ, các ngành khác ừ. Nên là, là chọn được cái ngành IT Chắc chắn nó không phải nói nắng về vấn đề công an việc làm đâu rồi. Quan trọng bạn có đam mê không thôi Đấy 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 Cái đam mê thì Có một số cái định kiến nên phá bỏ Ví dụ Con gái thì người ta không thích làm lập trình Định kiến đức là xưa rồi đó. Nhưng mà thực ra thì con gái Có rất nhiều người rất giỏi ừ. Chả có lý do gì mà mà không làm cả Hay là bảo là nghề IT là nghề rất là vất vả thực Hay phải OT hay ừ. là Cũng phải... không phải Ừ. Thực ra thì um, tùy cái việc mình chọn, tùy chuyên môn của mình Nếu mình thực sự đã trở thành uh, rất là xuất sắc trong một cái chuyên môn nào đấy Thì thời gian là do mình mình lựa chọn mà ừ. cá nhân em thì em nghĩ rằng là IT là cái ngành mà còn uh, phát triển rất dài trong tương lai Chưa thấy điểm dừng của nó Và đâu đấy là một cái cơ hội rất lớn với mọi người Có thể, và đặc biệt nhé, học IT thì giúp mọi người tiếp cận với cả các nguồn thông tin ừ. nhanh nhất, sớm nhất và có khả năng tìm kiếm, phân tích và chất nào thông tin rất là tốt ừ. thì nó giúp cho mình trong các ngành nghề khác. Ừ. Đấy cũng là một lý do tại sao giờ dân IT có thể đi làm các ngành nghề khác rất là dễ. Đấy, tức là cái, cái, cái cái cái
0: đây là cái ngành mà sẽ luôn cần nhân lực. Và để vấn đề đây là có 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 yêu thích và đam mê để chọn hay không. Một cái um, điều tự hào nữa Mà bên cạnh cái chuyện mà đưa nhân lực ra nước ngoài Khiến cho các bạn thay đổi Chuyên nghiệp hơn, tốt hơn Thì một cái điều nữa tự hào của Tùng Đó là cái đội ngũ đồng sáng lập Anh tin là không phải Không có nhiều công ty mà có đồ sáng lập gắn bó với nhau Sau 10 năm như vậy Thì uh, cái điều cái sự gắn bó nó cũng sẽ thể hiện rất nhiều điều ấy Thì ở đây là sáu anh em học ở Nhật vâng. uh, Tập hợp lại để mà lập ra một công ty IT và gắn bó và chứng kiến sự tăng trưởng của công ty sau 10 năm cho tới bây giờ hơn 1.500 người Và sáu anh em đầu tàu vẫn còn Thì theo Tùng đó là cái cái điều gì cốt lõi sâu xa bên trong của sáu người mà có thể gắn kết mọi người với nhau mình Chắc chắn là sáu đồng sáng lập khi mà một chặng đường dài vậy thế nào cũng thường phát sinh những cái mâu thuẫn Hoặc là những cái vấn đề khiến cho họ thường gãy gánh giữa đường ở các công ty khác Nhưng cái điều gì là cái điều mà khiến cho sáu thành viên này theo Tùng? là gắn bó uh,
1: một cách mật thiết như vậy. Thực ra là có nhiều yếu tố em nghĩ vậy ừ. nhưng mà có một số cái có đủ rút được. Chắc là niềm tin. Em nghĩ là niềm tin là một cái rất quan trọng trong uh, bất cứ tổ chức nào. Ừ. Anh em phải tin nhau. Tại vì ấy, nhiều cái nó, cái niềm tin là một cái quan trọng. Uh, đội ngũ founder của kia có một cái đặc điểm là tất cả các bạn đều ngoại trừ em thì hầu hết là vào thẳng đại học. Ừ. Tất cả là đều giải quốc gia, đều ừ, học nhưng chuyên văn giỏi không, đều rất xuất sắc uh, vào thẳng đại học hết. Ừ. Và chính vì các bạn rất giỏi, thì thường các bạn lại không chơi với nhau. À? À, giỏi thì tôi cũng giỏi, ông cũng giỏi đấy. thì thường lại là có một đấy. cái sự, đấy Việt Nam đấy. <cười> uh, sự ghen tị nhau nhất định thì đâu đấy. Có một cái may mắn là đội Father uh, Game, một là đội chơi game với nhau.
0: À, à, nó phải okay. có điểm chung. Điểm chung, sở thích Điều chung. Có
1: sở thích chung là cùng thích nước Nhật, cùng chơi game với nhau và cùng có một cái ước mơ lớn. Nên uh, 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 đã mục tiêu, thứ nhất là phải lớn và cùng cùng mong muốn cái mục tiêu đấy. Uh, cùng muốn đất nước tốt hơn, cùng muốn đưa nhiều người đi nước ngoài hơn, cùng muốn là... Đâu đấy là cái mục tiêu, ước mơ chung nó giống nhau Hai là trong quá trình nào với nhau thì những cái commitment của mình, nói chuyện với nhau ừ. Những cái lời hứa với nhau nó phải thực hiện được ừ. Và có một cái niềm tin với nhau, bọn em thì được cái họp này rất hay phản biện có những bạn thì rất thích phản biện, tức là khéo là sở thích của người ta luôn ừ. Bạn, Tổng đối với em là bạn Phan Thế Dũng chẳng hạn bạn ý là thánh phản biện tức là cũng kiểu là cho hai phương án a và b bạn chọn a tôi chọn b và bạn chọn b tôi chọn a ngồi cãi nhau cũng được và thế nào xong hồn đâu đấy là khả năng bạn dũng thắng nó cao chấp các bạn chọn trước thế nhưng mà uh, cái hay ở bot của địch kia là sau khi đưa ra một phương án đấy xong chốt rồi chúng ta phải làm theo phương án này thì mọi người sẽ đồng lòng đi theo phương án đấy chứ không có khái niệm là tại vì ông không nghe tôi nên là tôi sẽ không ủng hộ mà mọi người sẽ chắc chắn là đồng lòng đi theo phương án đấy uh, cái niềm tin là quan trọng và đến bây giờ và kể cả khi mà thành công gọi là thành công bước đầu đi có những cái thành công thì cũng đâu đấy là thưởng phạt cũng phải xứng đáng với những công sức mọi người bỏ ra thì tất cả các bạn đều đã rất là cố gắng nên em tin là cái thưởng phạt ở trong VK nó cũng có một cái gì đấy khá là là minh bạch rõ ràng và ghi nhận là kịp thời nên là đội folder đội founder là thân với nhau từ chơi game từ mười mấy năm rồi hiểu hiểu cả suy nghĩ của nhau hiểu tại sao là là, là bạn lại đưa ra quyết định như vậy tại sao bạn lại mong muốn như vậy thì mình mình hiểu được dựa trên tính cách của họ dựa trên cái background của họ ừ. à, dẫn đến là là nó có sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau thôi ừ,
0: một cái sự gắn kết cũng cũng đáng trân trọng đấy thật sự không không dễ không dễ liệu có một ví dụ nào đó có thể chia sẻ được về những cái lần mà gọi là thay đổi hướng đi hay là thay đổi cái gì đó mà phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên sáng lập với nhau. Hoặc là cái điều gì đó mà khiến các thành viên đồng sáng lập mà mâu thuẫn với nhau một cách nghiêm trọng. Có lần nào đó như vậy hay không?
1: Thưa là không có. Ờ. À. Đến bây giờ thì cái chưa có cái thì cái có một cái quan điểm là nếu mà mãi mà phân tích một hồi mà tất cả không đồng lòng với nhau. Ừ. Không tức là có thể là bạn phản đối nhưng mà sau một thời gian bạn sẽ không phản đối nữa thì ừ. coi như là đã có có thể không hội nhưng mà cũng vẫn gọi là đồng lòng được rồi. Okay. Tức là phải để đảm bảo cái việc mà không phản đối. Ừ. Uh, thì phải phân tích được với nhau và mất thời gian để thuyết phục thôi. Ừ. Thì mọi người đều hiểu mà. Ai cũng hiểu tại sao lại như vậy. Nên là thường là không có mâu thuẫn gì quá đặc biệt đâu. Nhưng mà nếu có xảy ra mà khiến đội đúng founder phải vốt vote. vote thì lại không phải theo là, là là cổ đông nào nhiều hơn, cổ đông nào ít hơn đâu. Mà ừ. vốt đây là gần như là giá trị nó tương đương nhau. Ừ. Tôn trọng mọi người. Ừ. Thì có nút phải vốt như vậy nhưng mà quan điểm đã đã rất rõ ràng là vốt và theo kết quả nào thì phải đi theo kết quả đấy và ủng hộ nó thành công thì đến bây giờ là uh, đều là như vậy em chia sẻ một câu chuyện ví dụ như là gần đây hot nhất là blockchain các ạ theo định kế đầu tiên không định làm blockchain
0: đây đó là câu anh định định hỏi sắp tới em chương thì em chia sẻ là nói luôn đấy một cái thứ mà mọi người đang dùng sự chú ý vào là blockchain và chắc chắn là dân công nghệ không nằm ngoài cái xu hướng này thì cái 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 góc nhìn của brick về blockchain là như thế nào
1: khi bọn em vào blockchain thì thực ra có một cái Điều rất là may mắn là một trong các folder của DK Là nghiên cứu blockchain rất lâu okay. uh, Và cũng là giảng viên Của đảo Hà Hà nội uh-huh. Nên là bạn nghiên cứu rất lâu Và bạn có tư vấn luôn là Tùng ơi anh em phải đầu tư Cái này rất tốt cho DK <cười> Anh em phải làm thôi Vân vân Thế thì khi đấy đi đưa ra hội đồng thành viên nói chuyện Thì các bạn làm business ở Nhật thì đang tập trung phát triển thị trường Đúng rồi. Thời gian đâu mà trên nữa à, Thôi ở Việt Nam chốt thế nào thì cứ chốt đi Bạn ủng hộ ừ. Ừ. Thế Việt Nam còn 4 ông Ở Nhật có 2 ông mất rồi okay. 4 ông Việt Nam thì một Bạn là bạn Hòa à, Là bạn về technique Thì bạn Hòa vẫn cũng tìm hiểu rất nhiều bạn nào Cũng nên vào Thì còn bạn Dũng là tổng đốc Thì Dũng thì với tư cách tổng đốc dũng phát biểu một câu em thấy rất đúng luôn ừ. tớ sẽ không bao giờ đầu tư vào cái gì mà tớ không biết đấy là gì
0: ok fair enough
1: no. vậy và chính vì vậy thì Bob của riquet cũng phải phân tích là cơ hội của thị trường thực sự là nó có tốt không thực sự là nó có giải quyết được các bài toán thị trường không hay nó chỉ là một trò chơi về tài chính ừ. vân vân và sau khi phân tích xong thì gọi là vẫn không thể thuyết phục bằng dũng <cười> thì sau đấy phải vốn thì đương nhiên là do ba ông thì ông bạn Hòa, bạn ý cũng đã tìm hiểu rất nhiều bạn vào nên làm, à, bạn Trung thì bạn ấy là người khởi xướng okay. và em thấy là việc đấy nên làm và vốt thì đương nhiên là thắng rồi, là phải tùng, làm tùng thôi
0: Tùng thì nên làm luôn em ừ. cũng thấy là nên làm rồi
1: và sau khi vốt xong thì Dũng thì đương nhiên là Dũng không muốn làm à, à. bởi vì là không biết đến là gì uh-huh. tại thời điểm đấy thế thì uh, nhưng tại thì hiện tại vẫn này Dũng đang là người phụ trách bảng blockchain của DK. Ok và dũng là người đam mê blockchain nhất trong số <cười> các bạn hiện tại giờ tức là cái... nó thay đổi luôn sau 2 năm tại vì sau khi vào thì nó rất là thú vị và dũng phải học và tìm hiểu rất là nhiều ok và bạn thấy rằng là đúng cái này là đâu đấy nó cũng là công nghệ tương lai thật và à, cái quyết định là đi theo là chính xác và bây giờ dũng là người phụ trách blockchain luôn <cười> dũng và hòa <cười> hai người
0: cụ thể thì Ricky đang làm
1: cái gì liên quan tới blockchain kê à, thì có làm những cái cái có ba cái chính như làm một là trên nền tảng à. À, đầu tư và nằm cùng đến là dự án Origin uh, nó là một cái trên nền tảng và uh, đi vào tầng nền tảng luôn layer one uh, sử dụng AI ừ. cho blockchain làm Oracle ừ. Oracle AI để... cái đấy thì rất là thú vị mọi người có thể tìm hiểu về cái Origin ừ. uh, và anh Đào Thìn Trung là phụ trách chính có um, có một dự án nữa liên quan đến uh, decentralized finance uh-huh. thì uh, DeFi và do bạn Hòa phụ trách và một cái bên nữa là bên GameFi thì do uh-huh. bạn Dũng phụ trách yeah, okay. thì tức là nó cũng sẽ phân kia ai làm cái gì uh-huh. và mọi người đều phải làm hai phần công lực của mình uh-huh. nghĩa là Hòa vẫn phải làm blockchain nhưng vẫn phải tìm hiểu về AI uh-huh. vân vân cái xu hướng blockchain
0: này nó đang rất là xảy ra rất là mạnh mẽ ở việt nam và mọi người nói là mọi người bắt đầu đã lên cái con tàu này rồi và đây là cái thứ mà khiến cho việt nam có thể nhảy nhảy cốc nhảy cốc không biết là cái nhìn của một người làm công nghệ về blockchain trong tương lai của việt nam như thế nào và cái 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 mảng blockchain so với chiến lược của ricke nó sẽ đóng vai trò như thế nào khi mà mọi người đều nói đây là cái mảng sẽ phát triển rất nhanh và sẽ khiến cho Việt Nam thay đổi, uh, tạo ra những cái sản phẩm đột phá, rồi gia tăng giá trị rất nhanh. Nhưng mà mình muốn hỏi ở góc độ cốt lõi một cái người kỹ sư thì mình nhìn cái blockchain này như thế nào và nó đóng vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển của, của Rickey?
1: Cá nhân quan điểm của em, ừ. thì em nghĩ blockchain thì là một cái nền tảng công nghệ mới và uh, và nó cũng là cái cơ hội rất lớn trong tương lai. Nhưng blockchain nó cũng không phải là cái đũa thần. Uh, thực ra bản chất là chúng ta cần tăng năng suất chúng ta cần phải có những cái gọi là bảo mật hơn chúng ta cần có những cái áp dụng blockchain thì tốt thậm chí nhưng mà có những cái áp dụng vào xong khéo nó còn dườm dà và ừ. không tốt ừ. maybe là như vậy ừ. thì nó chúng ta hiểu rằng đấy là chúng ta phải tìm hiểu sâu vào nó hơn nữa uh, và blockchain khác và cryptocurrency là cũng khác nhá
2: uh-huh
1: vì hiện giờ là mọi người chủ yếu nói về vấn đề là chết đinh nói về vấn đề là tiền ảo nên nên xuống xuống vân vân thì nó ừ. cảm giác nó giống game tài chính hơn ừ. còn có những cái mà thực ra là uh, những cái nhu cầu mà thậm chí giống như kiểu là facebook chuyển tên thành meta ừ. nói về metaverse nói về web ba vân vân thì để hiểu được đúng cái đấy chưa chắc mỗi người hiểu một kiểu metaverse là gì thì em nghĩ là mỗi người hiểu một kiểu chứ không hẳn là ai cũng hiểu giống ai được và nó là một trái điệp rất là trừu tượng Vậy thì cá nhân của quan điểm phát triển của Ricke là sẽ tiếp tục nghiên cứu từ từ tầng nền tảng cho đến tầng layer one nền tảng layer 2 là những cái kiểu gọi là platform kết nối vân vân đến cả những cái tầng ứng dụng như DeFi hay là GameFi vân vân thì bọn em vẫn tiếp tục đầu tư và nghiên cứu những cái đấy. Nhưng mà nghiên cứu một cách bài bản kết hợp với Ricke có lợi thế này, chỉ là trở về với khoa nội là cái lab nghiên cứu blockchain, cái lab duy nhất nghiên cứu blockchain của miền Bắc tại thời điểm Bây giờ thì có một số trường cũng mở khoa đấy rồi. Mở lớp rồi nhưng mà cái lớp em nghĩ là nghiên cứu lâu nhất và có nhiều kỹ sư giỏi nhất thì là ở trường Đại học Hà Nội thì lại là là bạn thân của Rike hoặc là thực ra là founder của Rike đang ngồi trong đấy. Nên là, là mọi những cái nghiên cứu mà em có những cái thông tin cũng như là về những cái kỹ sư giỏi nhất, những cái người làm blockchain tốt nhất như vậy thì uh, blockchain vẫn sẽ là một cái hướng trọng tâm của Rike trong tương lai và trong cái thời gian hai ba năm trở lại đây khi đầu tư blockchain thì à, bản chất là thì kê cũng có những cái thành tiệu nhất định thì sử dụng những cái tài chính đấy để tiếp tục phát triển chứ cũng không hãy phân biệt rõ là dùng blockchain trong tương lai nó sẽ ứng dụng gì về vào thực tế vào web 3.0 hay là về metaverse như thế nào chứ thay vì là ICO đồng nào rồi nó ích được bao nhiêu lần rồi kiếm được bao nhiêu tiền vân vân thì nó không phải như vậy ừ, à, cũng, cũng sẽ không đến. không hướng vào cái đấy và cái gì thế thôi nó giống như chọn lọc tự nhiên thôi khi mà chúng ta phát triển đến một cái mức độ nhất định hay chính hiện giờ blockchain thị trường đang rất là gọi thị trường vào đông đây ừ. giá bitcoin đang xuống như ngày hôm nay là xuống rất thấp đây ừ. nhưng mà cũng không vấn đề gì cả tại thời điểm này là thời điểm để chúng ta hãy tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm ừ. thay vì cứ phải quan tâm đến giá cả biến động thị trường IKEA ừ. là làm theo phương án đấy
0: và để phát triển bản này lại tiếp tục cần kỹ sư blockchain
1: và hiện giờ là <cười> đang kết là là bắt chiến nước về kiến lab blockchain ở trên máy luôn
0: và ừ, là, là, là vấn đề về về về, về nhân lực. Ờ, mục tiêu của Rike thì rất rõ ràng rồi về quy mô tăng trưởng, quy mô nhân sự hướng đến mục tiêu 2025 10.000 nhân viên, một tham vọng rất lớn. Nhưng mà cái cái cái, cái tầm nhìn và cái ước mơ của mình nhìn thấy cái công ty Rike này trong tương lai ngoài cái chuyện là nhân sự đông đi thì cái cái gì
1: mình nhìn thấy cái điều gì ở mình muốn nhìn thấy bức tranh lớn gì ngoài cái chuyện nhân sự đông Thực ra là đúng là bị kế ấy. Mà bây giờ thì em rất là mong Là cái hình ảnh Việt Nam ấy Là trên thế giới nó là Càng ngày càng tốt hơn Thực ra Việt Nam Hình ảnh Việt Nam đã càng ngày càng tốt Trên thế giới rồi Nhưng nếu quay lại cái câu chuyện Cái đây khoảng 11, 12 năm Lúc em bắt đầu sang Nhật lần đầu ấy, okay. Họ vẫn hỏi mình là Còn có đánh nhau không hmm. Tức là khoảng năm 2009 Dân Nhật Giới trẻ hỏi Nước mày còn Có ô tô có điện không đánh nhau không? tức hình ảnh Việt Nam như họ chưa biết Việt Nam như thế nào. đầu tiên mình nghe mình rất là sốc tại vì hồi em ở Việt Nam đang thấy đất nước mình rất tươi đẹp. nhiên sang bị nó hỏi như vậy là mình rất là sốc. thế nhưng mà đến thời điểm tại sau hơn 10 năm đất nước Việt Nam mình đã tươi đẹp hơn rất là nhiều. tuy nhiên khi em ở Nhật ấy cái dân Nhật em được đi nước ngoài mọi người biết là visa của Nhật là hộ chiếu hộ chiếu Nhật là chắc chắn là quyền lực trên thế giới giống như hộ chiếu sinh Tại sao họ quyền được nhất thế giới là họ đi các nước là họ chỉ mang tiền đến các nước đấy thôi. Họ họ rất là gentleman, họ cũng là kiểu nhiều tiền mà. Phú quý thì xin lễ nghĩa và đất nước họ cũng rất là phát triển. Thế thì mình cũng muốn là, dân mình giàu chứ. Mình muốn là, đất nước mình ai cũng nhiều tiền chứ. Thì dân thì giàu tự động là nước mạnh. Và đi đâu thì mình cũng được gọi là đối xử rất là tốt. Thay vì việc là đi đâu bây giờ cũng phải xin visa, cũng đến hải quan lại hỏi là Uh, bạn uh, đi đến đây làm gì giấy mời đâu khách sạn đâu hỏi rất là nhiều bây giờ chắc là hỏi ít hơn rồi tại vì hình ảnh việt nam hiện giờ em thấy rất là càng tốt đẹp ừ. hơn rất là nhiều tuy nhiên thì mình vẫn muốn là đâu đấy đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước đóng góp vào cái việc là mình đi nước ngoài thì thế hệ mình thì chưa biết thế nào thế hệ con cháu chắc là visa nó cũng phải đẹp như là visa nhật visa sinh thì đấy là cái em rất mong muốn nên nếu mà nhìn vào đi kê thì trong đi kê nó cũng có một cái phương châm là anh em đi đã vào đi kê là phải sớm em hay nói là anh em đi theo mình là phải sướng, á. thì mình cũng muốn là tạo ra được nhiều hơn việc làm này, tạo ra nhiều giá trị, thu nhập phải cao, ừ. rồi cho mọi người đi nước ngoài trải nghiệm, vân vân và ai vào thấy happy, đã từng quay hàng nghỉ rồi vẫn happy và uh, quay lại công ty đóng góp cho công ty theo một hình thức khác, ừ. thì đấy là cái em rất là mong muốn và đưa cái bản đồ tức là người ta nhắc đến Việt Nam có thể là sẽ nhắc đến là ở Việt Nam cũng có những công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, ừ. có thể trong tương lai không biết thế nào nhưng mà vài chục năm nữa, uh, maybe vị có thể đứng ở trong danh sách uh, Fortune 500 chẳng hạn.
0: Mình, mình cung cấp các dịch vụ cho các công ty toàn cầu. đúng rồi Thức và là... mình trở
1: thành công ty mà doanh thu lợi nhuận hay như thế nào đấy mà nó, nó thành công ty toàn cầu rất lớn chẳng hạn ừ. và uy tín của Việt Nam nó cũng như thế nó sẽ tự động nó đi lên. Ừ. Việt Nam thì đấy là cái mong muốn
0: cho đến khi nào thì Việt Nam có những cái sản phẩm công nghệ mà mà tầm global mà cả thế giới sử dụng Thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta phải đi từng bước Tức là bước đầu tiên là phải làm outsourcing trước Rồi từ từ phát triển lên Rồi sẽ tới cái bước mà tạo nên sản phẩm Thì Tùng có thấy đó là những bước mà chúng ta cần phải đi
1: Em nghĩ đấy là một cách để đi ừ. Còn có những cách khác ví dụ như là ừ, Thực ra thì thế hệ Gen Z là Đi Tây, đi Tàu là Đi khắp nơi rồi ừ. Và thế hệ đấy rất xuất sắc Nên là thậm chí họ bỏ qua những cái vai giai đoạn ừ. Uh, giai đoạn uh, như thời bọn em, ừ. và họ phi thẳng lên việc là kết hợp với những uh, chuyên gia hàng đầu nước ngoài để cùng làm cái, phẩm. Okay. họ làm ngay từ đầu cũng được, tức là có nhiều con đường để chúng ta chọn.
0: Và với mục tiêu đạt quy mô 10.000 nhân viên 2025 thì chắc là mình cũng sẽ hướng tới cái tham vọng là IPO lần sàn
1: sản. Vâng, chắc chắn nó phải IPO rồi. Ừ. IPO em, cũng IPO ở Việt Nam thôi. Ừ. Ở bên Nhật thì số ngày tư vấn IPO ở Nhật đi, vân <cười> vân và mới mây. IPO ở Nhật thì một thủ tục giấy tờ nó cũng phức tạp, hay là ừ. toàn bộ lợi nhuận phải để lại Nhật thì cũng không đóng góp lắm cho Việt Nam là IPO okay. Việt Nam và mục tiêu IPO của Ricka ngoài việc là các đi nhưng các cổ đông sẽ các nhà đầu tư chắc chắn là sẽ thành công đầu tư cho đi kia thôi okay. Nhưng mà uh, một phần là đầu nhân viên đi theo mình anh Em có chương trình ESOP rất rõ ràng cho nhân viên Và em muốn ở đâu đấy anh em đi theo mình Hiện thực hóa cái cái câu nói là anh em theo mình phải sướng Thực ừ. ra bản chất em đã hiện thực hóa được Với các level founder rồi Level ừ. ban lãnh đạo rồi Khoảng uh, 50-100 anh em đâu đấy đã được ừ. hiện thực hóa rồi Nhưng lúc tiên mình 1, 500, hơn 1 500 người cơ ừ. Còn rất nhiều người cần được Hiện thực hóa cái giấc mơ đây
0: Chắc chắn là như vậy Và mình sẽ luôn cần một đội ngũ nhân lực IT trong tương lai và, và thật sự là, là một cái mảng anh rất đồng ý trong lúc chúng ta uh, xây dựng lên những sản phẩm mới tạo thay đổi thế giới thì cái mảng outsourcing này là hoàn toàn là cái mảng mà còn cơ hội rất nhiều cho những em làm, làm IT mà, mà mà đặc biệt là thị trường Nhật rồi thị trường global uh, vấn đề ở đây là cái 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 việc chúng ta chọn cái ngành này và cái nhân lực trong ngành này như thế nào nó sẽ là cần rất nhiều cái yếu tố để phát triển cái ngành cũng là cái 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 điều rất là đáng suy ngẫm khi mà nghe chia sẻ từ một người làm IT làm outsourcing bao nhiêu năm thì mình thấy là cái thị trường nghề nghiệp và cái hướng đi cho các bạn các bạn trẻ và phát triển con đường nghề nghiệp thì IT là một cái mảng rất đáng để để, để cân nhắc với những cái cơ hội đang có. À, rất cảm ơn Tùng rất nhiều và tất nhiên chúc Ricky Shop sẽ thành, tiếp tục thành công và hướng tới cái mục tiêu như mình đã đề ra là quy mô 10.000 nhân sự 2025 và IPO và Xa hơn nữa với những cái mục tiêu đưa Các bạn IT của Việt Nam Lên đến toàn cầu Cảm ơn Tùng rất nhiều người đã chia sẻ Vâng, cảm ơn anh Khánh rất nhiều. Vừa rồi là phần chia sẻ Của anh Tạ Sơn Tùng Là đồng sáng lập và là Chủ tịch của Ricky Soft Một công ty outsourcing Và cung cấp những cái sản phẩm Ứng dụng công nghệ cao và Hướng đến thị trường toàn cầu Và với thị trường Nhật là chủ yếu Hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi Chúng ta cũng thấy được một cái bức tranh về cái ngành IT như thế nào Và cái cơ hội ra sao dành cho những người làm IT của Việt Nam Và nhờ cái quá trình phát triển của Ricky Shop Thì anh Tùng cũng đã tạo cơ hội cho rất nhiều kỹ sư Việt Nam Được ra nước ngoài để học hỏi, để nâng cao trình độ Và như những gì như nãy giờ chúng ta chia sẻ Thì còn rất 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 nhiều cơ hội dành cho Những cái bạn muốn theo đuổi ngành IT Để tạo ra những cái sản phẩm Cũng như là đáp ứng cái cơ hội của thị trường toàn cầu Chứ không chỉ là Việt Nam thì hy vọng là qua phần chia sẻ vừa rồi cũng là một vài cái điều tham khảo dành cho uh, những cái bạn đang thắc mắc về ngành IT, uh, những cái uh, người khởi nghiệp trong lĩnh vực IT để chúng ta thấy cơ hội là như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn Tùng đã chia sẻ.
1: À, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Xin chào và rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là để lại comment hoặc là bấm like, còn chia sẻ video này, bấm subscribe vào kênh và theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau